0: Hello tout le monde, ici Jupiter Phaeton, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu délicat, on va parler de charge mentale, et pour ça, j'ai la chance d'être avec Kerry. Kerry est coach littéraire, et je vais la laisser se présenter parce qu'elle fait ça beaucoup mieux que moi.
1: Bonjour Jupy, merci de m'avoir invité. Euh, alors oui, je m'appelle Carrie, je suis coach littéraire depuis trois ans maintenant et je me spécialise dans l'édition indépendante, euh, auto édité, euh, auteur hybride et euh, je fais l'accompagnement aux auteurs euh, sur les sujets de l'écriture, de la publication, de la promotion. Euh, voilà, et j'aide des auteurs au niveau de l'organisation, l'image, euh, et puis évidemment la charge mentale, c'est un sujet que j'ai régulièrement euh, avec mes coachés.
0: Oui, bah j'imagine que ça doit même être un sujet sous-jacent de toutes les discussions que tu dois avoir <rire>
1: Oui tout à fait, en général il euh, y a beaucoup de sujets qui reviennent autour de, de ça parce que c'est lié à l'organisation, c'est lié aussi à parfois on sait comment on peut s'adresser à personne, c'est parfois difficile euh, de savoir euh, ce qui est normal et ce qui est pas normal et du coup euh, en général c'est toujours euh, tout à fait, c'est un sujet sous-jacent.
0: Et, et du coup, est-ce que tu peux nous donner des exemples très, très concrets de ce que tu fais en tant que coach Parce qu'on entend le mot coach euh, un, un peu de tous les côtés. Donc, euh, par exemple, si, si demain je t'appelle pour gérer mes réseaux sociaux, euh, qu'est-ce que tu vas proposer comme action Jusqu'où est-ce que tu vas aller pour m'aider
1: alors, euh, je propose déjà dans mes séances de coaching, en général, on part d'une problématique. Ça peut être autour de l'écriture, ça peut être justement les réseaux sociaux. Et, euh, et ensuite, on fait déjà, un. On, au début de la séance, on regarde où est-ce que tu en es, comment tu te sens, euh, comment tu t'organises, quels sont les points bloquants pour toi. Et ensuite, ça dépend vraiment des auteurs. Il y a des auteurs qui veulent faire eux-mêmes et du coup, je les aide à s'organiser en décidant, par exemple... Ben, on, je reste sur les réseaux sociaux par exemple en disant quels sont les meilleurs jours pour eux pour publier euh, comment est-ce qu'ils peuvent s'organiser quels outils aussi sur internet ils peuvent utiliser pour justement alléger leur charge mentale et parfois quand justement c'est un sujet qui est qui est très enfin qui qui prend beaucoup d'espace dans dans leur cerveau comme par exemple ben, les réseaux sociaux bah euh, ben, parfois je les aide je vais jusqu'à les euh, faire de l'accompagnement où je leur propose des calendriers des choses comme ça pour que euh, ils aient juste ensuite à euh, publier et euh, choisir euh, ce qu'ils veulent mettre comme image, etc. Donc c'est vraiment, euh, les, les séances de coaching, c'est on part de la problématique, on essaye de déterminer où est-ce que la personne en est. Et derrière, euh, on met en place un plan d'action euh, qui est toujours euh, avec des dates, avec euh, des échelons. Euh, tout en essayant, en essayant de rester, tout à, euh, de rester euh, euh, comment dire, euh, de rester euh, réaliste, dans le sens où euh, le but, ce n'est pas de se rajouter de la charge mentale, mais de s'en enlever. Voilà.
0: Bah c'est super, en plus, tu, tu fais ma transition vers la charge mentale toute seule, c'est au top. Ah, parfait. <rire> Donc oui, aujourd'hui, on va parler de charge mentale. Euh, la charge mentale en vrac... Euh, j'ai demandé quelques mots-clés à, à des auteurs avant qu'on enregistre ce podcast. Je suis allée les interroger pour voir un peu ce qui leur passe par la tête quand on parle de charge mentale d'un auteur. Il y a euh, être seul, mettre à bord, la pression financière, la pression de la gestion de la famille, de devoir s'interrompre. Et parmi les thèmes, il y a aussi les retours des autres. Euh, notamment des fans qui ont parfois des réactions auxquelles on ne s'attend pas forcément. Euh, par exemple, euh, « mais pas trop de persos dans ton livre, j'aime perdre » ou encore euh, « Pourquoi t'écris une nouvelle série, on n'a pas eu la fin de la dernière ?» Et on comprend ces remarques, enfin, on est capable de se mettre à la place de l'autre, mais ça n'empêche pas que les réseaux et les retours qui les accompagnent peuvent être vécus comme une agression. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai parlé des réseaux sociaux, c'est parce que le simple fait de gérer les réseaux sociaux est un gros poids dans la charge mentale. Euh, si on partait de ces retours non sollicités, comment est-ce que tu conseillerais aux auteurs de gérer ces deux points
1: Alors déjà, euh, pour les retours non sollicités, je dirais que euh, la première chose, c'est de... Ça, ça va être un peu bête, mais c'est de prendre le temps euh, de le lire et de de gérer l'information. C'est-à-dire qu'en général, on a envie tout de suite de répondre, de se défendre, de de de, de vouloir répondre, parce que on, 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 on... On y tient à notre œuvre, on y a passé du temps, et puis quand quelqu'un nous dit ça, il y a pas assez de perso, il y a trop de persos, il n'y a pas assez de perso ou c'est pas le love interest que je voulais qui est fini. Euh, je pense qu'il faut prendre le temps de, de gérer déjà la réponse, et, euh, et ensuite. Euh, de penser à ce que toi, tu voulais faire dans ton livre avant de répondre. Parce que si tu réponds en, en voulant euh, euh, toujours donner la réponse euh, à ta raison ou euh, « ou, euh, Ah non, t'as complètement faux », il faut réfléchir à pourquoi est-ce que t'as fait ça pour te aussi toi te poser et te dire ok est-ce que c'est justifié est-ce que c'est une vraie critique ou est-ce que c'est juste une préférence si c'est une vraie critique il y a des choses à retenir mais si c'est une préférence il faut que tu dises que tout ça n'est pas lié à toi euh, et je pense que le plus c'est c'est le plus simple c'est de d'en parler avec d'autres auteurs par exemple ou avec un coach euh, ou avec juste des gens autour de vous qui comprennent euh, qui enfin qui comprennent euh, ce que c'est d'être entrepreneur et d'être auteur. Si tu as quelqu'un autour de toi qui fait ça, c'est top, parce que ça va te permettre de relativiser. Mais je dirais, le premier truc, c'est de prendre le temps de répondre et pas de tout de suite rentrer dans l'émotion, euh, même si euh, l'émotion existe. Ça, C'est à ça que sert de discuter avec d'autres gens extérieurs. Euh, c'est justement pour traiter ton émotion. Je ne sais pas, toi, si tu as déjà vécu ça, comment toi, tu l'as géré, par exemple
0: Oh bah Moi, je, je l'ai tous les
1: jours. <rire> <rire> oui, je me doute bien. <rire>
0: mais euh, mais j'ai une communauté de fans exceptionnelle qui, qui me soutiennent à, à 1000%, ce qui est vraiment super. Il hein. faut vraiment imaginer que les commentaires comme ça, c'est une goutte d'eau, hein. c'est 0,1%, ou entre 0,1 et 1% des commentaires qu'on peut recevoir. Et la personne ne pense pas toujours à mal, hein. elle ne pense même pas du tout à mal quand elle dit ce genre de choses. Elle monte sa préférence. Tout à fait. Parce qu'elle a envie de parler avec l'auteur qu'elle apprécie. Et c'est comme ça que je le prends, je me dis... Elle voulait juste avoir un contact avec moi, me faire part de quelque chose, me donner un retour. À aucun moment, elle cherche à m'agresser, en fait. C'est moi qui, parce que je suis dans un état mental peut-être un peu plus fatigué que d'habitude, peut mal l'interpréter ou non. Clairement, si je lis ce type de commentaire le matin, aucun problème. Si je lis ce type de commentaire euh, du style euh, « j'en ai eu pas mal » sur le fait que j'avais écrit euh, un livre à la troisième personne alors que d'habitude je l'écris à la première. Et si je le lis le soir à 22h, euh, à 3 jours de mes règles, c'est foutu, quoi. <rire> je, oui. Je, je, je peux pas. <rire> je, je suis en mode, écoute, euh, je peux quand même écrire le livre que je veux. Alors, bien sûr, ce n'est pas ce que je réponds. Hein, je reste hyper poli. Il ne faut pas oublier que ces gens, ils ne demandent pas être agressés en retour. Et s'ils ne se rendent pas compte qu'ils nous bien ont fait. agressés, euh, c'est vraiment parce que pour eux, il n'y a rien de méchant dans ce qu'ils ont dit. Hein. Euh, oui.
1: Euh, non. Non, mais c'est vrai que la plupart des gens quand ils envoient des messages, euh, ils pensent à bien. C'est comme il euh, euh, y a des sujets où euh, j'ai vu des auteurs qui venaient et me disaient ah oh, j'ai été critiquée parce que il euh, y avait quelques fautes dans mon dans mon livre et euh, c'est la fin du monde, personne va vouloir le lire à cause de ça et, et déjà il euh, y a des choses que qui peuvent se corriger si c'est une question d'orthographe, bah, très bien. Il euh, euh, y a des gens qui peuvent relire, tu peux repasser dessus et remercier la personne. Parce qu'en général, comme tu dis, ils sont plein de bonnes intentions. C'est-à-dire que tu viens pas voir un auteur sur son Instagram pour lui parler et lui faire un retour. Généralement, c'est pas. Euh c'est pas des trolls, voilà. C'est pas des gens qui viennent, juste pour, euh, qui viennent juste pour te critiquer, ils viennent là parce qu'ils ont aimé ton œuvre et qu'ils ont envie d'y de, de apporter leur pierre d'une certaine manière.
0: Oui, c'est ça. Parfois, ça peut être maladroit. Bah Les fautes, moi, c'est jamais maladroit. Les gens, ils prennent souvent des pincettes. Bon, ça m'est arrivé une fois que quelqu'un soit soit maladroit sur la question et me, en plus en me remontant des fautes qui n'en étaient pas mais bon c'est pas grave c'est anecdotique mais généralement moi ils prennent énormément de pincettes ils disent ah je suis désolée je sais pas si t'aimes contre les remontes ou pas mais j'ai vu ça dans ton livre telle page et ils mettent même la capture euh, une photo de leur liseuse ou où ou quelque chose pour que je puisse retrouver, moi, où est la faute Alors là, moi, je les inonde de remerciements, je suis en mode « Oh, merci, ça va permettre d'améliorer la qualité du livre », parce qu'il reste toujours des fautes. Même quand on fait passer deux correcteurs et une relectrice, il y a toujours une ou deux fautes qui restent dans le livre qu'on n'a pas vu. et c'est vraiment génial d'avoir des lecteurs qui les pointent du doigt, qui te l'envoient, et toi, tu peux la corriger, parce que moi, j'imprime à la demande, donc ça veut dire que dès que je l'ai corrigé, le prochain livre qui est imprimé, il n'a plus la faute.
1: Ouais, non, ça, c'est ça c'est, vraiment top. En général, oui, les, les gens, ils, ils essayent de prendre des pincettes. Après, il y a aussi des gens qui ont des manières de parler à l'écrit. La problématique aussi, c'est qu'à l'écrit, euh, on n'a pas le ton de la personne. Donc, parfois, euh, selon ses habitudes d'écriture, la manière dont on s'exprime sur les réseaux, euh, on n'a pas du tout la même euh, appréciation de ce que l'autre veut dire juste, juste parce qu'on n'a pas la même manière de s'exprimer à l'écrit et c'est pas euh, c'est pas euh, c'est c'est juste une habitude il faut pas le prendre comme quelque chose de personnel c'est c'est contre toi ou quoi que ce soit je pense que voilà je, je pense que la première chose c'est si on a du mal avec ça bah justement comme tu disais euh, par exemple, ça veut dire euh, de pas aller voir les retours à certaines heures de la journée. Si on sait que euh, on est plus sensible le soir, si on sait que on va avoir ses règles bientôt, si on sait que on a été stressé toute la journée au boulot et qu'on arrive et qu'on voit ça, il euh, y a aussi des moments à choisir pour aller regarder euh, ces réseaux, pour aller regarder ces, euh, bah même les commentaires sur Amazon, pour justement avoir le temps de euh, être dans des bonnes dispositions pour justement répondre de manière euh, le plus bah, le plus diplomate possible si c'est quelque chose qui est pas forcément très gentil mais la plupart du temps comme on dit les gens sont plutôt bienveillants donc euh Choisis peut-être un moment où tu te sens plus bienveillant et tu peux regarder dans ta journée, est-ce que tu es plutôt du matin, est-ce que tu es plutôt du soir, pour certaines personnes. Euh, moi, je suis plutôt du soir, par exemple, j'ai plutôt à aller regarder en, en, l'après-midi, les retours, des choses comme ça, répondre aux emails. Euh, mais c'est ma manière de fonctionner et ça, il faut que chacun, c'est à chacun de le déterminer.
0: Ah oui, moi, clairement, c'est le matin et c'est différent pour chacun. mais... Je, je ne m'autorise pas à regarder à d'autres moments. Et d'ailleurs, je me rends même compte, parfois le soir, quand j'ai eu une sale journée, je, je, je suis en train de faire l'action d'ouvrir pour aller lire des commentaires à un endroit où je sais que j'ai une chance sur deux de trouver des trucs euh, négatifs. Et je me rends bien compte mmh. qu'en fait, j'ai juste envie de m'enfoncer après une journée pourrie encore plus et du coup, je fais, non, tu n'es pas dans de bonnes dispositions, ne t'enfonce pas plus, ta journée a été assez merdique comme ça, tu n'as pas besoin de ça. Mais il euh, y a une vraie discipline euh, que j'avais pas du tout au début et que j'ai acquise parce que ça fait cinq ans que je fais ça. Donc, je peux comprendre que ce soit une charge mentale énorme. Et aujourd'hui encore, quand je reçois des, des critiques, peu importe que ce soit euh, de mes lecteurs ou d'autres auteurs, euh, je, si je suis pas de bonne dans de bonnes conditions, je, je suis comme tout le monde. Hein, je suis humaine, ça peut me faire pleurer, ça me peut me mettre à mal, ça peut remettre en question euh, tout mon métier en, en à peine 10 minutes.
1: Ah non, mais je, même moi, moi c'est pareil en tant que, que, que coach ou freelance. Il y a parfois des de, de retours et en fait, euh, je, les lis, je les lis à un moment puis je les relis. En général, je me laisse le temps. Ça, c'est un truc, c'est si je, je, je gère mal l'information, en général, euh, moi, j'ai besoin de temps pour... Euh, pour l'assimiler et pour me dire ok pas le moment et en général quand j'y retourne je me dis pourquoi est-ce que je me suis je me suis prise la tête comme ça pour ça hier ça n'a aucun sens euh, c'était pas du tout c'était pas du tout euh, méchant c'était juste que euh, sur le coup les mots le, la sensation que j'avais et c'était euh, j'arrivais pas à, à, à me dire que ça qu'il pouvait y avoir quelque chose de positif dedans et ouais je pense que c'est important de savoir comment on fonctionne soi-même et et euh, quels sont les bons moments et les mauvais moments pour le faire. Et je pense que une des erreurs fréquentes qui, que je vois, c'est de, euh, c'est qu'à la sortie d'un livre ou quand tu publies quelque chose sur euh, Instagram, sur les réseaux en général, tu passes ton temps à, à aller regarder toutes les trois minutes euh, les retours, euh, ce qui se passe, etc. Et du coup, tu te crées, tu te crées une tension et donc à partir du moment où cette tension est créée, parce que tu tu es dans l'attente, la moindre chose qui va pas dans le sens dans le bon sens, tu vas tout de suite le prendre super négativement. Donc je dirais qu'en général, quand tu publies, euh, il faut que tu laisses du temps. C'est pour ça que moi je recommande d'utiliser par exemple pour les réseaux sociaux des des choses comme buffer ou des qui permettent de publier automatiquement, parce que ça permet de lâcher un peu dans son cerveau ce cette cette date et ce moment qui arrive et se dire ok bon ça va se publier tout seul ça va se faire tout seul maintenant je vais attendre un tout petit peu avant d'aller répondre aux, ré aux messages etc même si c'est une heure il hein, n'y a pas besoin que d'attendre toute une journée mais euh, euh, je pense qu'il y a voilà, il, faut, il faut trouver son rythme et euh, essayer de, de relâcher aussi les moments où tu sais que ça va être beaucoup de tension tu vas être très dans l'attente euh, ces moments là il vaut mieux prendre du recul Enfin, en tout cas, de, de ce que j'ai vu, en général, c'est ce qui marche le mieux.
0: Voilà. Bah c'est un, un super conseil. De toute façon, quand on utilise ces outils, généralement, à moins qu'on soit très stressé par le sujet, on ne se rend même pas compte qu'on a publié. On fait « ah oh, tiens, c'est vrai, j'ai un post qui a été publié. »
1: Exactement Et là, tu fais « Oh, mon Dieu Ah, mais c'est pas si mal ce que j'ai fait !» Parce qu'en fait, aussi, le problème, c'est quand tu publies directement, c'est que parfois, tu te dis « Ah, mais ça, c'est pas tout à fait parfait Attends, il y a ça !» Alors que quand tu prépares, tu dis « Ok, ça, j'ai revu, ça, c'est bon, ok !» Et puis, bon, après, ça arrive, hein, de faire des, postes, des fautes sur des posts, ou des choses comme ça. Moi, ça m'est déjà arrivé qu'on me renvoie un message derrière, et euh, que j'aille faire les motifs euh, directs, mais... Euh, de ne pas être devant son ordinateur, ça permet de aussi de le faire plus facilement, aussi, quand c'est dans le futur. Voilà.
0: Bon, bah, bah c'est top. Et euh, sur la charge, d'une manière générale, des, des réseaux sociaux, les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'auteurs, euh, déjà qui n'ont pas envie d'être dessus, d'ailleurs auxquels je conseille de ne pas aller dessus, si tu n'as pas envie d'être dessus, ne va pas dessus, euh, mais qui considèrent que c'est un peu une obligation pour être découvert, pour être connu. Je, je pense que c'est. C'est pas une obligation à titre personnel, mais je pense que c'est un plus. Euh, mais il y a beaucoup de choses à faire sur les réseaux. Il y a bah, déjà poster, la fréquence à laquelle on veut poster. Euh, Est-ce qu'il faut répondre aux posts des copains, des copines? Est-ce qu'il faut répondre à tous les commentaires? Combien de fois par jour il faut se connecter pour répondre aux messages privés et tout ça? Quel est le temps de réponse qu'on attend? Et là, rien que quand je vois, je, je m'entends faire défiler les questions, je me dis, mais oui, euh, pour un auteur qui démarre, c'est l'horreur, cette charge mentale, quoi. Donc comment est-ce qu'on gère ça
1: Alors pour moi, la première chose que je... Enfin en tout cas, c'est un sujet qui revient régulièrement pour, pour, avec des coachés que j'ai. Euh, en fait, euh, je pense qu'il faut que euh, tu détermines un peu euh, ce que tu as envie, ce que as, tes limites, ce que tu as envie de faire et ce que tu n'as pas envie de faire sur les réseaux. Parce qu'en général, les gens viennent et me disent, je n'ai pas envie de faire des réseaux sociaux ce que je prends, donc je leur demande ce qu'il est... Et en général, quand je leur demande ce qui les gêne, euh, ils vont me dire « bah j'ai pas envie de montrer ma tête », par exemple, ça c'est souvent, ça revient, euh, « j'ai pas de sujet euh, »,« j'ai pas envie de faire... Euh, »« j'ai pas envie de parler de ceci, j'ai pas envie de parler de cela », enfin, il y a toujours... En fait, c'est toujours dans le « j'ai pas envie de faire ça euh, ». Et après, euh, en général, ce que je demande, c'est « ok, dans les gens que tu suis sur les réseaux sociaux », Qu'est-ce que t'aimes Qu'est-ce que t'aimes pas Est-ce que, est que tu te sentirais de le faire ou est-ce que tu te sentirais de le faire ne pas le faire Évidemment, les réseaux sociaux, bon, c'est pas une obligation, mais c'est vrai que c'est un plus, comme tu dis, Enfin, c'est pas une obligation dans le sens où bah tu publies déjà ton livre, il y a d'autres manières de faire, il y a des newsletters, tu peux participer sur d'autres comptes, justement, ou des choses comme ça. Mais... Euh, pour moi, c'est déjà de définir ce que tu as envie de faire et ce que tu n'as pas envie de faire pour ensuite adapter. C'est-à-dire que, bah, si t'es pas très réseaux sociaux, que t'as pas envie de montrer ta tête, tu peux publier euh, une fois euh, de temps en temps euh, pour aussi euh, te créer une habitude qui, de voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qui, te, avec quoi tu te sens à l'aise, avec quoi tu te sens pas à l'aise. Donc je dirais déjà, il y a tout un travail de savoir euh, d'où vient ta peur des réseaux sociaux, qu'est-ce qui te bloque, et en fonction de voir euh, comment tu peux adapter ça. Euh, et et c'est pas forcément juste, euh, euh, t'as pas besoin de publier cinq fois par semaine, euh, montrer ta tête sur tous les posts. Je pense que y a, il y a, les gens se mettent beaucoup de pression sur les réseaux, qui est qui sont très liées à la comparaison, en fait. Euh, pour moi, c'est beaucoup euh, « Ah oui, mais tel auteur publie... Euh » fois par euh, semaine. Euh, ah, lui, il a fait ça, ça a bien marché, regarde. Il hein. y a euh, quelque chose où faut revenir à ce que tu as envie de faire est ce que tu as envie de proposer. Euh, et si tu manques d'idées, il y a plein de manières de trouver des idées de, de publication, si c'est ça la problématique. Euh, moi, je, 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 en général, je lance des idées de postes et puis des fois, je fais, comme je te disais, je faisais des calendriers avec des idées de postes par semaine. Euh, mais je pense qu'il y a un retour à faire de qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes pas dans les réseaux, qu'est-ce que t'as envie et qu'est-ce que t'as pas envie de faire. Et surtout aussi éviter d'y aller tous les jours, tout le temps. Voilà, je dirais que pour moi, une des choses, parce que et ça vient de la comparaison, les gens ont tendance à aller regarder les, 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 les comptes des autres et dire « ah, il faudrait que je fasse ça ». Et en fait, on se crée une tension en regardant les autres plutôt qu'en en retournant sur ce que toi t'as envie de faire. Oui, je sais pas ce que ton expérience t'a donné. Bah en fait, je pense
0: que c'est un subtil équilibre entre euh, qu'est-ce qu'on veut dans la vie et où est-ce qu'on met la limite pour obtenir ce qu'on veut dans la vie.
1: Tout à fait. Moi, j'ai pas de limite dans un... ma vie. <rire> <rire> oui, toi, pas de limite. Mais chacun a le droit d'avoir ses limites. Exactement. Voilà. Mais euh... Je ne suis pas du tout un
0: exemple à chiffre. Je le dis tout le temps. Ma vie n'est pas saine du tout. Euh, mais euh, du coup... Euh, ça a été un gros sujet pour moi, les réseaux sociaux, parce qu'on avait découvert il n'y a pas longtemps, en faisant le calcul de combien d'heures par semaine je travaille et sur quoi je, je passe mon temps, que j'allouais 20 heures par semaine à répondre aux réseaux sociaux, donc les applications comme Instagram, Facebook, euh, TikTok, mais mm -hmm. aussi euh, à tous les emails que je reçois et à tous les messages que je peux recevoir via d'autres plateformes comme Discord. Et euh, que 20 heures, bah c'est trop et c'est à partir de là qu'on a commencé à la décroissance de ma présence sur les réseaux. Donc, euh, ça va être euh, arrêter de répondre aux emails, euh, laisser quelqu'un d'autre de mon équipe répondre aux emails. Et là, progressivement, euh, bah, au moment où publie ce podcast, je l'aurais déjà annoncé, mais euh, je ne vais plus être euh, la seule personne à répondre à mes réseaux sociaux, par exemple.
1: Ouais, je pense qu'il qu y, y a aussi cette question de déléguer euh, qui est parfois difficile est euh, difficilement envisageable euh, pour certains, parce qu'ils se disent « Ah, mais je suis tout seul, je commence... Euh, » Et justement, c'est parfois... Euh, moi, j'ai commencé avec des auteurs qui étaient nouveaux, qui se lançaient sur les réseaux sociaux, et justement, qu'on travaille ensemble, que je leur prépare... Après, je fais pas les textes ou les choses comme ça, parce que je considère que c'est aussi pour créer leur identité euh, à ces auteurs de pouvoir euh, décrire leur, leur propre texte, même si les sujets sont des choses que je suggère. Et en général, juste un mois ou deux, ça permet de créer une habitude euh, et justement de, de se dire okay, euh « Ok, euh, je passe moins de temps euh, à créer mes postes, mais euh, je passe plus de temps à écrire, je passe plus de temps euh, à travailler euh, euh, sur mon prochain scénario, des choses comme ça. Je pense que 20 heures, oui, 20 heures, ça fait quand même deux jours entiers. Il faut quand même que les gens se rendent compte. Ça veut dire que c'est comme si tu faisais, euh, c'est même plus que ça, parce que si tu fais 8 heures par jour de travail, même si je sais que c'est plus, euh, <rire> on est plutôt à deux jours et demi par semaine. Donc si tu travailles cinq jours par semaine, ce qui encore une fois n'est pas euh, oui. euh, la réalité, euh, ça fait quand même la moitié de ta semaine passée sur les réseaux sociaux. donc ouais, je, je, Moi bien. je suis plutôt à 70 heures par
0: semaine, euh, je travaille sept jours sur sept, mais euh, encore une fois, si tu es là, c'est parce que ce n'est pas sain pour la plupart des gens ce rythme de vie ou de se mettre la pression au quotidien et c'est pas pour rien que les auteurs vont te voir c'est plus pour trouver un équilibre mon équilibre encore une fois Exactement. nous ne le recommandons à personne, il me convient à moi je m'ennuierais si je ne faisais pas ça mais euh, il peut mener beaucoup de gens au burn-out donc euh, ne m'écoutez pas <rire> mais qu'est-ce que je fais à parler sur un podcast s'il si ne faut pas m'écouter <rire>
1: Mais qu'est-ce que tu fais en enfin, va voyant C'est n'importe quoi. Non mais c'est vrai. Non mais après c est, c est, après il y a des gens qui ont envie de cet équilibre là. Hein. C'est voilà. Mais encore une fois c'est c'est savoir s'écouter et savoir déterminer ce qui fonctionne pour toi en fait. C'est juste euh, euh, voilà. Je pense qu'il y a les réseaux sociaux, c'est vraiment... Il euh, y a aussi un côté euh, « ça y est, c'est publié ». Ça veut dire que pour le restant de mes jours, les gens vont regarder ce post. Alors, je tiens à rassurer tout le monde. Euh, ton post va être vu par des gens sur le. à ce moment-là, mais il euh, y a tellement de choses sur les réseaux sociaux que y... les gens vont voir d'autres choses entre temps et ça va passer euh... je pense qu'il y a aussi ce côté où il faut que ce soit parfait et si c'est pas parfait on va s'en souvenir pendant le restant de mes jours on va venir en me disant ah oh, t'as fait une faute sur ce truc là, euh, à telle date pas du tout
0: ils ne s'en souviendront pas
1: voilà. les gens passent à autre chose ils euh, seront même et rassurés, que... ils diront ah moi aussi ah, j'avais une faute ils ne s'en souviendront pas <rire> C'est bon, je suis. Tu n'es pas parfaite, je ne suis pas parfaite, mais incroyable, qui eût cru
0: Mais c'est ça la déformation des réseaux sociaux, c'est que tout le monde essaye de donner une image parfaite de, de ce qu'il fait et c'est normal, on a envie d'être professionnel aussi. Hein, c'est pas, pas une tare de vouloir montrer euh, bah, un poste sans faute, euh, un poste bien organisé, un poste qui attire, ce genre de choses, mais euh, ça a cette vraie déformation que ça nous renvoie, quand on publie un truc, à se dire Ah ouais, mais mon poste, il est pas aussi bien que machin. Mais. On viendra à la comparaison à la fin de ce podcast. Je voulais plutôt revenir ouais. là sur euh, la gestion du temps. J'ai parlé justement du fait que nous, on avait calculé sur quoi je passais les heures de la semaine. Et si je peux bosser autant, c'est parce que euh, je n'ai pas d'enfants. <rire> parce que j'imagine les mères de famille, si on leur annonçait euh, le nombre d'heures que je bosse par semaine, leur première réaction, ce serait bah, « c'est pas possible, je balance déjà à 35 heures juste pour m'occuper de mes enfants. Euh, donc, en plus de leur job à côté. Euh, » Donc ça aussi, je pense que c'est... Enfin, c'est pas « je pense », c'est que les auteurs m'ont dit que la gestion du temps, euh, c'était vraiment un truc euh, qui est beaucoup revenu, euh, principalement vis-à-vis -vis des, des autrices et des auteurs qui sont pères ou mères de famille, qui est « je culpabilise parce que quand j'écris, je m'occupe pas de mes enfants alors que je suis à la maison et que je pourrais m'en occuper plus et passer plus de temps avec ». Et sinon, c'était mmh. « je culpabilise parce que je fais plein de tâches à côté, mais j'écris pas assez. » Ou alors, c'est « je culpabilise parce que je suis en train d'écrire le prochain roman, alors que je devrais assurer la promotion de celui que je viens de publier. » Et il y avait ce mot « culpabilité » qui est constamment associé à la charge mentale de la gestion du temps. Qu'est-ce que tu euh, penses Est-ce que déjà, tu as, as entendu ça parmi les personnes que tu coaches
1: Alors oui, j'ai pas mal de d'auteurs qui d'autrices qui sont euh, ce que généralement euh, en tout cas j'ai eu plutôt des autrices avec des enfants alors euh, différents âges hein. j'ai là j'en ai une qui est avec euh, des enfants en très bas âge avec qui euh, j'avais discuté un moment et qui se lance maintenant parce que justement elle n'avait pas le temps parce que euh, elle, avait un, elle avait un un, bé un bébé et euh, j'ai des auteurs oui avec des enfants de différents âges euh, euh, y a, comme tu dis, il y a énormément de culpabilité en général. On me dit ah, oh. ou alors parfois en sens de coaching, j'ai même des fois des enfants qui rentrent dans la conversation. Euh, C'est parfois très drôle. Euh, et euh, moi, je suis très patiente là-dessus parce que je comprends tout à fait que ben, enfin, tout le monde n'a pas n'a pas pas d'enfants parce que moi, je suis dans la même situation. Je n'ai pas non plus d'enfants à la maison, donc j'ai pas d'interruption liée à ça. Euh, mais c'est vrai qu'il y a une grosse culpabilité en général on me dit ah oh, mince oh je suis vraiment désolée il y a mon fils qui est à côté ou il y a ma fille qui est à côté euh, et en fait euh, bon déjà c'est c'est pas grave enfin je veux dire c'est tu vis avec ton environnement et et moi je suis au courant en général parce que c'est un des premiers sujets qu'on me dit on me dit oh, oui, j'ai du mal à m'organiser parce qu'en plus j'ai les enfants à la maison. Bah, là, j'ai le dernier qui est qui est là et qui est qui est en train de faire sa sieste. Mais bon, s'il se réveille, voilà. C'est c'est des choses qui m'arrivent régulièrement. Et euh, et euh, déjà, moi, en général, je... la première chose c'est déculpabiliser. Quand j'entends la voix des enfants, euh, la première chose c'est c'est pas grave. Je dis bonjour, je discute un peu et puis après je dis bon. Euh, prends le temps de mettre, de d'expliquer de, à ton enfant que c'est ton temps personnel avec qui tu, sur lequel tu travailles, et ensuite euh, on peut reprendre. Alors en général, je suis assez flexible là-dessus parce que je je sais <rire> à quel point euh, les enfants, euh, ils sont moins la discipline là-dessus, euh, mais je pense qu'en général, le, le, la première chose, c'est je pense d'expliquer aux enfants ce que tu fais et euh, et de d'accepter que tu n'es pas un parent parfait et que tu n'es pas présent tout le temps pour tes enfants et que honnêtement c'est pas plus mal. Voilà. Euh, D'expérience personnelle j'en connais hein, des parents qui sont j'ai même un parent qui est très présent et c'est très bien mais les parents comme toute personne indépendante vivante a le droit d'avoir son temps et son espace pour soi. Et je pense qu'il faut le rappeler. Tu restes une personne, tu n'es pas que mère, tu n'es pas que père. Tu restes une personne avec, des, avec une passion, avec un métier, avec du travail. Et, euh, et c'est parfois difficile à comprendre, mais euh, les enfants comprennent beaucoup plus qu'on ne le pense. Euh, et... Et si à un moment tu te fais interrompre par ton enfant, je pense qu'il y a aussi un côté de, comme tu disais, la culpabilité, il faut relâcher un peu en disant, bon bah c'est pas grave, là ça m'interrompt plus cinq minutes, j'ai besoin de par exemple cinq minutes pour remettre dans le bain, mais je, je vais je vais y retourner, c'est pas grave. Je pense qu'il y a un petit côté aussi, dès qu'il y a une interruption, c'est la fin du monde, ça y est, le créneau n'est pas respecté, la gestion du temps n'est pas comme il faut, donc euh, donc ça va pas. Voilà. Je ne sais pas ce que tes auteurs, euh, si tu as eu des retours similaires d'auteurs, mais c'est vrai que c'est souvent euh, si ça ne suit pas le plan, oh mon Dieu, euh, ça y est, tout s'écroule. Je ne suis pas une bonne mère, je ne suis pas une bonne autrice, je ne suis pas une bonne femme je sais pas ou un bon mari. Enfin voilà, euh, c'est souvent des sujets qui reviennent.
0: Je, je pense que c'est un sujet euh, extrêmement difficile et que je ne pourrais pas te donner de retour parce que je ne suis pas mère moi-même, mais je pense qu'il se passe un truc quand tu es mère qui, quoi qu'il arrive, te génère la culpabilité de te dire que tu ne t'occupes jamais assez bien de tes enfants. C'est l'impression que ça me donne en fait quand j'écoute les mères, parce que je vois des, toutes les mères que je connais, elles, elles, font, elles en font des caisses pour leurs enfants. Tu vois, leurs enfants, euh, y, y sont, elles sont petits soins avec eux, elles s'en occupent, elles les éduquent, elles leur donnent tout. Et du coup, de me dire qu'elles ressentent de la culpabilité alors qu'elles donnent autant. Je, je pense qu'il y a quelque chose de chimique, hormonal qui se produit, qui fait que quoi que tu fasses, tu auras toujours l'impression de ne pas donner assez à tes enfants. En tout cas, je suis pas mère, donc je, je ressens pas ça, mais c'est l'impression que ça me donne des conversations que je peux avoir avec tes euh, mamans de famille qui sont aussi autrices, et, et j'essaye comme toi un petit peu, tu vois, de leur dire, bah, bah t'as aussi le droit à ton temps, et j'essaye de trouver des arguments, comme bah si toi tu vis tes rêves, ça montre à tes enfants qu'on peut vivre ses rêves, ça montre un bon exemple, mais je ne vais pas plus loin parce que honnêtement, je ne me sens pas légitime. De... Je ne sais pas ce qu'elle ressentent. Et je ne me rends pas compte à quel point c'est fort comme sentiment.
1: Oui, oui. Non, mais euh, c'est vrai que je ne peux pas me mettre à leur place. Mais justement, enfin, en tout cas, moi, c'est mon rôle. C'est de d'accepter que leur temps et leur espace est euh, euh, plus contraignant que le mien. Et du coup... Euh, d'appliquer juste de l'écoute et de comprendre et ensuite en général on en discute euh, généralement la problématique pour moi revient ouais comme tu disais de l'emploi du temps il euh, y en a souvent qui travaillent et puis euh, ou alors euh, et que le soir elles vont récupérer leurs enfants ou des choses comme ça et ensuite il y a la question du temps pour euh, pour écrire, quand est-ce que t'écris, quand est-ce que t'écris pas Oui mais si le matin je le fais, les enfants ils sont en train de s'habiller, euh, si je le fais le soir, euh, si je le fais le soir je suis trop fatiguée. Euh, je pense que en général ce que je regarde c'est justement de discuter avec elle sur, euh, ok, t'as ton emploi du temps, t'as des choses que tu peux, t'as envie de passer du temps avec tes enfants, t'as as besoin de travailler, enfin... Voilà, c'est incompréhensible, ce sont des choses. Euh, euh, c'est définir peut-être des temps dans la semaine euh, en se disant, ok, euh, par exemple, tel jour, parce que parfois c'est difficile. Euh, je sais que j'essaye de recommander d'écrire régulièrement. Le mieux, c'est de manière journalière. Mais pour quelqu'un qui a des enfants à la maison, c'est parfois compliqué. Euh, et du coup, on regarde dans la semaine comment leur agenda se s'articule et en fonction euh, on met les choses importantes comme l'écriture si tu veux faire des réseaux sociaux pour moi c'est secondaire parce que si tu es maman et que tu as ça voilà tu as ton boulot c'est pas forcément euh, maman ou papa hein, d'ailleurs euh, c'est pas forcément euh, euh, tu peux pas forcément rendre tu peux pas dire bah non je vais pas au boulot aujourd'hui ou euh, non bah je vais pas chercher les enfants aujourd'hui mais je pense que c'est une question aussi de discuter si on est maman solo c'est compliqué parce que tu es tout seul mais quand tu as un partenaire quelqu'un avec qui tu vis euh, qui gère aussi les enfants c'est de voir avec cette personne comment vous pouvez vous organiser ça peut être je sais pas euh, une demi-journée par semaine, euh, tu tu prends le temps pour toi, pour ton écriture. Moi, j'ai des auteurs qui font ça où pendant une demi-journée, ils font, euh, ils s'occupent de leur écriture, de leur réseau, et c'est cette demi-journée, par exemple, c'est leur partenaire qui s'occupe de, de leur enfant. Euh, mais en fait, ça dépend vraiment de chacun. Ça dépend. Enfin, c'est très difficile comme question parce que ça dépend de plein de circonstances dans ta vie, de plein de décisions que tu as, de, de choix que t'as fait, euh, voilà, des choses que qui sont déjà en place. Enfin, je veux dire, tu as pas, tu peux quitter, tu peux quitter ton boulot pour te lancer à 100% en tant qu'autrice ou en, en tant qu'auteur. C'est toujours de euh, de voir ce qui est possible, ce qui est gérable, pour justement aussi éviter que ce soit Trop et que du coup tu te retrouves un peu en, en burn-out parce que du coup tu tu te sens mal au boulot parce que t'es pas assez euh, productif tu te sens mal euh, quand t'écris parce que c'est pas assez bien et tu te sens mal avec tes enfants parce que ton cerveau est ailleurs quand t'es avec eux donc je pense que c'est souvent hein, j'ai des discussions où déjà j'essaye de comprendre l'environnement euh, et les contraintes de la personne. C'est difficile de faire un plan, de gérer son temps, si on ne sait pas euh, exactement comment son temps se répartit. Euh, en général, tu vois par exemple l'exercice que tu as fait, où tu as calculé le nombre d'heures que tu passes euh, sur les réseaux. Pour moi, c'est un exercice sur ta semaine qu'il faut faire. Ok, combien de temps je suis au quel temps je suis au travail Quel temps je consacre à mes enfants Et combien de temps je veux consacrer à l'écriture et je peux consacrer à l'écriture euh, Voilà, et ça dépend de chacun c'est vraiment c'est parce que j'ai donné j'avais une autrice qui m'avait donné qui m'avait dit ah ben moi je travaille comme ça euh, une autre qui me disait bah ben moi je travaille comme ça mais ça dépend vraiment en fait euh, ça dépend vraiment de ta situation euh, et de l'aide que tu peux avoir ou pas euh, voilà j'ai une autrice qui, qui prenait une demi journée sur sa semaine parce qu'elle était euh, euh, elle est travailleuse indépendante, donc elle, elle peut prendre une demi-journée euh, où elle fait, où elle met son boulot de côté. Et parce qu'elle peut aussi financièrement, elle prend une demi-journée et c'est cette demi-journée qu'elle utilise pour écrire, par exemple. Voilà c'est des choses comme ça où j'ai des autrices qui euh, écrivent quand euh, tu vois par exemple elles emmènent leur enfant au sport ou euh, à la, au théâtre ou n'importe et euh, pendant cette heure là elles trouvent un, 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 elles ont un lieu pas loin où elles peuvent écrire où elles prennent le temps pendant que leur enfant est en train de s'amuser qu'elles n'ont elles pas d'obligation et ben elles prennent ce temps pour s'installer et écrire il y a aussi euh, euh, je pense qu'en tant que maman euh, on apprend beaucoup moi, je vois beaucoup, beaucoup de flexibilité aussi. Euh, et il ne faut pas hésiter à se... Euh, si c'est pas parfait, c'est pas grave. L'important, c'est de le faire régulièrement, parce que ça va aussi te permettre de t'améliorer. Et puis, voilà, à la fin, quand tu es en train d'attendre ton enfant, que tu as écrit, je sais pas, 400 mots, ou même 200 ou 1500, peu importe, euh, bah, quand tu récupères ton enfant, tu es super heureux. Tu te dis, ah, j'ai fait ce que j'avais à faire, ton enfant est super heureux parce qu'il a passé un super moment euh, pendant son activité et on se retrouve tous ensemble à la fin euh, voilà ça donne. c'est aussi réaliser ça ça permet aussi de se donner de l'énergie beaucoup plus d'énergie pour ses enfants
0: hein? oui je crois que j'ai c'était sur les réseaux sociaux Adé Martel euh, qui montrait euh, qu'elle écrivait dans sa voiture quand, quand son enfant est sportive. <rire> j'ai trouvé ça trop fort Exactement. je me suis dit waouh la flexibilité <rire> Et j'en ai vu d'autres, elles attendaient, euh, que leur voiture, justement, euh, soit, soit réparée, elles s'étaient allées chez le garagiste, et elles s'étaient installées dans la salle d'attente, et elles écrivaient, parce que, bah, ça pouvait durer deux heures, trois heures, et euh, qu'elles comptaient pas perdre ces deux heures, trois heures, en fait.
1: Exactement, en fait, il y a, y, a y a des moments qu'on peut utiliser, donc euh, oui, Martel, elle le fait régulièrement, je sais qu'on s'écrit de temps en temps, elle me dit oh, « alors là, je suis dans le gymnase, <rire> en train d'attendre que mon fils arrive », mais euh, ouais, je pense que c'est aussi euh, se donner de la flexibilité et aussi pas attendre le moment parfait, parce que je pense qu'il y a un petit côté… C'est comme pour les réseaux sociaux, c'est comme pour plein de choses, euh, on a envie que ce soit parfait parce que c'est son projet, c'est son bébé, c'est ce qu'on a envie de sortir, et du coup, euh, euh, on se dit, bah, si je suis pas installée parfaitement au calme dans un endroit, il euh, euh, y a des gens qui ont besoin de ça, hein, mais il euh, y a des fois tu, on peut s'étonner soi-même en faisant des tests, je pense que c'est une question de tester aussi. Euh, de voilà pour ma, pour et Martel, ça marche bien euh, pour mais il y a des moments où je sais que ça marche mieux il y a des moments où ça marche moins bien pour elle parce que ça dépend aussi de son état d'esprit donc euh, faut pas essayer de, euh, hésiter à voilà si t'as du temps à, 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 t'as du temps à perdre entre guillemets ou as du temps à attendre euh, à tester et puis euh, et puis tout simplement voilà je pense que pour se repenser à soi aussi voilà je je, je sais que c'est parfois compliqué quand on a des enfants parce qu'on pense à eux en premier en tout cas c'est ce que je vois c'est que on se dit ah pour mes enfants pour ceci pour cela mais voilà faut aussi prendre le temps pour soi euh, euh, et ça peut être à des moments un peu improbables voilà. oui j'en
0: ai qui sont ingénieux qui me disent euh, qu'ils écrivent sur leur smartphone quand ils attendent et parce qu'ils ne peuvent pas emmener leur ordinateur partout parce qu'ils n'ont pas d'ordinateur portable ils ont qu'un ordinateur fixe à la maison et ils écrivent mm. sur leur smartphone dans les transports, partout et quand ils ne peuvent pas vraiment écrire, écrire ils notent au moins les idées des prochains chapitres je trouve ça ingénieux aussi et ça m'amène à un sujet toujours lié au temps et qui lui a été ressenti par, par beaucoup de monde au-delà de l'aspect comment je gère ma semaine que je sois parent ou non avec tout ce qu'il y a à faire quand on est auteur, surtout auteur indépendant même si les auteurs de l'édition traditionnelle ne sont pas en reste non plus. Hein. Euh, c'est la charge mentale du rythme de publication et d'écriture, la, la pression d'écrire, en fait. Et ça, c'est quelque ah, chose oui. qui revient euh, hyper souvent, euh, de se dire « Ah, oh, j'ai la pression, il faut que je sorte le prochain bouquin ».
1: Ouais, et puis surtout c'est entre euh, entre ça et ce qu'on discutait plutôt euh, sur les retours non sollicités, il euh, y a aussi cette partie-là euh, qu'on n'avait pas abordée où les gens sont oh, mais où est la suite J'ai besoin de la suite. Ouais. Euh, et, et alors il y a il y a le fait qu'on soit poussé à ça euh, qui est une chose où là pour moi c'est juste enfin euh, c'est juste c'est une question de poser ses limites en disant « bah ce sera prévu pour telle date » ou se donner une date en disant « qu'est-ce qui est raisonnable de faire » pour donner au moins une une, une idée de quand est-ce que le livre va sortir. Mais il y a aussi, comme je disais, ouais le rythme d'écriture, en disant « il faut que j'écrive tous les jours, il faut que j'écrive 5000 mots par jour euh, » pour sortir des livres comme Jupi tous les mois.
0: Oui, à niveau, je ne suis pas euh... un exemple, vous ne devriez pas faire comme moi.
1: <rire> voilà, non, mais ça, je l'ai entendu, ou ah oui, mais cette personne-là, elle a publié, euh, elle en publie moins, mais regarde, euh, tous les jours, elle est sur les réseaux, euh, et puis, elle a quand même, elle a réussi à écrire tout ça, enfin bon, euh, je pense que, oui, il y a, l'écriture c'est un muscle, c'est quelque chose qu'il faut faire régulièrement, c'est comme, comme jouer de la guitare, ou euh, jouer aux échecs, parce que j'ai un jeu d'échecs à côté de moi, <rire> c'est pour ça. Euh, euh, c'est une question d'habitude, c'est un, une, une compétence que tu acquiers et où tu te sens plus ou moins à l'aise. Et pour, le, pour que ce soit plus facile, entre, enfin, pour que ce soit plus fluide et que. Voilà, le but c'est d'écrire régulièrement. Mais euh, je pense qu'il y a. Euh, euh, prendre le temps. Moi, j'ai fait un planning là euh, récemment avec euh, euh, avec bon, il y avait deux auteurs d'ailleurs, une autrice et un auteur, et puis on, on regardait quels sont euh, les meilleurs moments pour publier, puis com comment ils veulent, ils voulaient publier aussi régulièrement parce que il y a la question du rythme de publication, euh, du nombre de livres par an, mais aussi euh, publier la saga en entier. En général, c'est souvent le sujet, oui, mais si je commence à publier, euh, je ne vais pas pouvoir publier le suivant avant. Euh, à ce rythme-là avant deux ans, des choses comme ça. Euh, bah, ce n'est pas grave si ça se publie dans deux ans, ça se publie dans deux ans. En fait, la question, c'est qu'est-ce que tu veux faire avec ton écriture En fait, Est-ce que tu, 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 veux, euh, tu veux sortir plein de livres Est-ce que tu as aussi plein d'idées parce que souvent, j'ai cette problématique où euh, les gens me disent que ils ont, soit ils n'ont pas assez d'idées, soit ils en ont trop, et du coup, ils veulent écrire tout le temps. Euh, donc pour revenir, pour moi, c'est euh, se donner un, une régularité qui n'a pas obligé d'être journalière, si tu n'as pas le temps, de manière journalière, mais de se donner une régularité et d'accepter... Bah que bah que tu n'es pas Jupiter fayton et que tu publies pas des romans tous les mois mais ça va peut-être mettre six mois un an et que c'est pas grave quand tu regardes les auteurs comme euh, euh, enfin des auteurs plus connus euh, Amélie Nothomb elle écrit pas des livres tous les mois hein c'est pas grave enfin, et, et même ça, parmi les, genre, les il... auteurs
0: indépendants il y a des auteurs indépendants qui vivent de leur plume en ne publiant qu'un livre par an
1: tout à fait c'est une question aussi de euh d'après, de, 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 pouvoir, de pouvoir faire la promotion. Il y a d'autres sujets derrière. La, la publication, tu n'es pas, pas obligé de publier tous les mois pour, pour vivre de ton livre. Même Il tous a... les
0: trois mois.
1: <rire> même tous les trois mois, ça peut être tous les six mois, un an, un an et demi. Euh, en fait, pour euh, moi, ça euh,
0: dépend de tellement de critères, ça dépend de, de ton genre littéraire, ça dépend de la vie que tu veux avoir aussi, parce que les gens qui se comparent à moi, souvent, ils ne se rendent pas compte je ne pense pas qu'ils voudraient de ma vie. Euh, je pense qu'ils oui. ne voient pas du tout euh, quel travail et quels efforts et quelle pression je surmonte pour euh, mmh. faire tout ce que je fais au quotidien. Et je pense que ça, ils n'en voudraient pas. Après, j'ai peut-être tort. Hein. Peut-être euh, qu'ils adoreraient et qu'il n'y a que moi et que je me dis ça pour me raconter une jolie histoire. Genre, oh là là, tu te rends compte de tout ce que tu surmontes. <rire> mais, mais je ne pense pas qu'ils apprécieraient. Et moi, je sais que j'aime la pression que je me mets au quotidien. Mais ça pourrait paralyser pas mal de monde. Donc, il faut pas non plus, quand on, on va venir à la comparaison un petit peu après, mais quand on se compare, je pense qu'il faut mmh. comparer l'ensemble. C'est, par exemple, Tout publier fait. un livre par mois. Au-delà de ce que je fais, il y a d'autres auteurs qui publient un livre par mois. Hein, je suis pas la seule à le faire. Euh, mmh. Qu'est-ce que ça veut dire comme contrainte dans ta vie Est-ce que c'est la vie que tu as envie d'avoir Je crois que c'est vraiment ça la question à qu se poser. C'est, qu'est-ce que tu as envie Moi, je sais pourquoi je publie un roman par mois. Déjà parce que j'écris vite et j'adore écrire. J'ai des idées et ma plus grande peur, c'est de ne pas pouvoir écrire toutes les trames que j'ai préparées avant de mourir. Non pas que j'ai prévu de mourir demain, mais voilà. Et euh, aussi, euh, bah, je... les revenus ne tombent pas dans ma poche. Les revenus, c'est du chiffre d'affaires pour mon entreprise que je redistribue à l'ensemble des personnes qui travaillent avec moi parce que j'ai une équipe qui travaille avec moi. Donc, euh, je sais pourquoi je fais ça. Mais un auteur... Euh... À un autre auteur peut avoir d'autres motivations, c'est ok si ta motivation c'est l'argent d'ailleurs, hein. on a le droit d'avoir envie de gagner bien sa vie, il n'y a pas de mal à ça, il n'y a qu'en France oui. qu'il y a un problème avec ça. Mais voilà, c'est qu'est-ce que tu veux au global dans ta vie en fait
1: Ouais, je pense que c'est le... un peu la même question, ça revient un peu au... à la gestion quand on est parent, c'est-à-dire c'est quoi la priorité pour toi C'est quoi que tu veux faire euh, Est-ce que tu veux juste publier parce que tu... Par exemple, j'ai une autrice qui voulait absolument publier un livre. C'était son histoire personnelle qu'elle voulait écrire. Et elle voulait euh, elle voulait de l'aide parce qu'elle voulait pouvoir retranscrire au mieux euh, pour ses proches et pour les gens autour d'elle son histoire. C'est personnel. Son objectif, ce n'était pas du tout au niveau de l'argent. C'était la transmission de mémoire. C'est une histoire hyper intéressante. Bref. et euh, Mais il euh, y en avait d'autres, il y en a d'autres qui me disent, bah voilà, j'ai envie de vivre de ça. et euh, Mais en même temps, je, je me sens ou je ne me sens pas, par exemple, de quitter mon job, parce que, toi, ce que tu fais, c'est à temps plein, par exemple. Tu, tu, Comme on disait, tu passes 70 heures par, par semaine dessus. Il euh, y a les réseaux sociaux, il y a l'écriture, il euh, y a la gestion de, de newsletter, il y a les différents projets que tu fais à côté, les formations, etc. Je pense que c'est aussi de définir, exactement comme tu disais, pour toi, c'est quoi ton objectif et c'est quoi le temps que tu veux y passer aussi. Parce que je pense qu'on se dit toujours je vais écrire un livre, ok, mais combien de temps tu veux y dédier régulièrement C'est aussi ça. Parce que tu peux te dire, euh, oui, j'ai envie d'écrire un livre, euh, je veux que ce soit sorti dans un mois. Et quand je te pose, quand je pose la question de, ok, donc dans un, dans un mois, en général, je ne dis pas non, c'est ok, tu veux faire quelque chose, très bien. Euh, comment tu t'organises euh, Est-ce que tu sais les étapes qui vont venir etc., pour que... Parce que pour moi, en fait, il si faut que ce soit défini pour que tu dises. Quel temps je vais, je vais y passer euh, Comment je m'organise par rapport à mes contraintes actuelles Est-ce qu'il y a des choses que je veux, où je veux passer moins de temps dans ma vie perso et je veux passer plus de temps là-dessus Ou tu te dis, ben non, j'ai envie de pouvoir passer, par exemple, là, c'est l'été. J'ai envie de pouvoir profiter de l'été avec me, mes amis. J'ai envie de profiter de l'été avec ma famille. Et là, ben, dans ce cas-ci, forcément, ça va prendre plus de temps. Et c'est pas gênant. Euh, il faut juste que... Euh, il faut juste que tu sois clair avec tes objectifs qui ont le droit de changer aussi Parce que je précise parce que un dit oui mais bon j'avais prévu de faire ça les choses ont le droit d'évoluer tu vois tu peux il se passe plein de choses dans la vie il y a plein d'imprévus qui arrivent les choses peuvent évoluer c'est pas grave il faut juste que tu sois en accord avec ton projet hein. que ce soit que tu sois oui, à l'aise avec
0: c'est quoi les priorités et puis il y a toujours une sorte de prisme tu peux pas euh, vouloir finir d'écrire euh, le premier jet de ton livre euh, le mois prochain si en fait tu peux y consacrer qu'une heure par semaine il faut que euh, exactement. tu te dises ok bah c'est plus important pour moi de continuer ma vie et de ne consacrer qu'une heure par semaine à l'écriture ou c'est plus important pour moi d'avoir fini le premier jet à la fin du mois mais dans ce cas je suis obligée de renoncer à autre chose parce que je dois y consacrer plus de temps
1: exactement pour moi c'est c'est une question de priorité et euh, aussi de d'avoir quelqu'un qui... Euh, ce qui peut aider aussi parfois sur le, au niveau du rythme d'écriture et de publication, enfin surtout au niveau de l'écriture, euh, le métier d'auteur, c'est très solitaire. Euh, et parfois, c'est compliqué de se motiver pour suivre euh, ce qu'on avait prévu parce que on est seul face à son écriture et du coup on perd un peu l'enthousiasme euh, parce, euh, parce que parce que parce qu'on a parce qu'on a passé plus de parce qu'on oh euh, parce qu'on a passé plus de temps à euh, à organiser à faire d'autres choses etc euh, voilà et donc du coup faut aussi euh, euh, faut aussi se laisser le temps et puis euh, puis puis voilà enfin on, euh, voilà
0: non mais on a tous euh... On va y venir après, on va reparler de comparaison, sinon.
1: <rire> Mais euh, ouais, oui, oui.
0: la pression d'écrire est souvent aussi associée à la pression financière, notamment chez les auteurs qui vivent de leur plume ou qui sont en train de franchir le cap de vivre de leur plume et qui n'ont plus beaucoup de temps pour le faire parce que bah, leurs économies sont bientôt parties en fumée ou euh, les aides qu'ils recevaient d'une manière ou d'une autre s'apprêtent à s'arrêter parce que, par exemple, ils, ils ont fait un chômage pour création d'entreprise, ce genre de choses. Et... Il y a cette sensation qu'en fait, si tu n'écris pas un nouveau livre, tu vas pas générer d'argent et du coup, tu vas pas pouvoir subvenir à tes besoins et potentiellement aussi à ceux de ton foyer. Et je crois que cette pression financière, c'est une des plus grosses charges mentales de l'auteur et que à peu près tout découle de cette pression en fait.
1: Ouais, non, non, je, ouais, c'est le... une pression que qu'on connaît aussi, enfin que je connais aussi en tant qu'indépendant. C'est euh... Comment tu fais pour euh, assurer ton revenu et être sûr que bah, tu ne mets pas toi, mais aussi ta famille, les gens autour de toi euh, en défaut parce que tu n'as tu, tu, pas prévu que tu allais faire ce revenu-là, ce mois-là, et etc. Je pense que euh, sans cette pression, elle disparaît, pour moi, elle ne disparaîtra jamais parce que c'est une pression qui existe. Euh, je pense que c'est une question de la manager, c'est-à-dire de... Euh, euh, d'établir un peu un budget, de, de se préparer en avance si on sait qu'on va pas avoir le temps de pouvoir en discuter avec la personne avec qui on vit par exemple pour essayer de trouver une solution Si euh, et puis d'être clair dans sa communication ça c'est un c'est quelque chose où euh, on a tendance à dire oui ça, ça va bien se passer au lieu d'être un peu tr plus transparent et de pouvoir se dire « Ok, si j'arrive à ça, est-ce que je peux m'en sortir ou pas ?» Pour un peu aussi se euh, préparer d'avance, ça permet d'éviter de, de se poser trop de questions et d'éviter de, de se dire euh, euh, au dernier moment et de se rajouter un stress énorme. Et là, tu veux écrire euh, 5000 mots par jour pendant euh, 10 jours pour finir ton livre parce que tu te dis « Si je le fais pas, je ne vais pas faire des revenus. Euh, » Déjà, si tu publies pas un livre, bah, tu ne vas pas forcément ne pas avoir de nouveaux revenus. Tu peux aussi te dire, bah, j'ai moins de temps, mais je vais passer plus de temps, par exemple, sur... Euh, le marketing de mon tome précédent où je vais passer plus de temps à faire de la communication dessus euh, je vais le proposer en service presse je vais aller essayer de, de communiquer dessus il y a d'autres manières de faire que juste de sortir un livre pour générer du revenu comme je disais il y a des auteurs qui euh, indépendants qui vivent avec leur livre pendant un an dessus euh, et je pense que là, au niveau de la pression budgétaire aussi c'est euh, de déterminer ton budget au départ je pense qu'il y a un petit côté aussi où euh, quand on fait la transition entre un boulot stable, enfin un boulot stable en, en tant qu'employé à indépendant, euh, c'est de bien prévoir son planning en se disant il me faut au moins ça pour vivre pour que tu puisses ensuite te dire ok si j'arrive si pas à ce montant là euh, déjà préparer des plans B en fait c'est juste, euh, ça veut pas dire que ça va pas marcher, ça veut pas dire que ça ça veut juste dire pour te dire dans ton cerveau ok j'ai d'autres solutions j'ai d'autres moyens de faire je peux retravailler sur mon livre précédent changer la couverture euh, lancer des promotions dessus voilà il y a plein de choses à faire euh, pour justement euh, se créer aussi euh, euh, une sécurité budgétaire
0: en plus, quand on se publie via, via KDP, alors au début, on trouve que c'est pas cool parce qu'on attend avant d'avoir ses premiers revenus, mais on est payé à 60 jours de mois, ce qui permet quand même de savoir combien on va toucher d'ici deux à trois mois vis-à-vis euh, -vis de, de nos ventes. Et je pense que ça, c'est vraiment précieux et c'est vachement pratique parce que ça nous permet de savoir quand est-ce que va être le creux de la vague et de potentiellement prévoir euh, pour s'en sortir. Donc, ça veut dire prévoir. Ça peut dire euh, vouloir mettre de côté, dépenser moins. Ça peut aussi dire, ça peut être aussi euh, bah, prévoir des actions qui vont rapporter du cash plutôt que des revenus décalés. Donc, par exemple, se dire je vais vendre un coffret à mes lecteurs euh, ou euh, je vais accepter des missions freelance qui n'ont rien à voir parce qu'il va falloir que j'ai un peu plus. Il n'y a aucune obligation euh, quand tu dis je veux être auteur qui vide sa plume ou juste je veux être auteur de vivre uniquement de ta plume. Si c'est une pression financière, je pense que tu devrais avoir d'autres sources de revenus pour te rassurer. Il y a des gens, la pression financière, ça les paralyse, ça, ça, les, ça les amène au burn-out direct. Franchement, il vaut mieux se sécuriser et avoir une solution, un plan B, comme tu dis, tu l'as très bien décrit, ou avoir d'autres missions à côté pour, pour se dire, ok, c'est bon, si jamais un mois, mes ventes, s'écroulent, cool, en fait, je, je peux voir venir. Et il y a un super exemple de transition qui a été vraiment bien faite que je donne tout le temps, c'est l'exemple de Laurence Chevalier, j'ai enregistré un podcast sur le sujet avec elle, mm. si tu veux chercher dans la liste des podcasts parce que Laurence Chevalier a fait une transition hyper lente pour passer de son statut à, de, 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 de finalement de son CDI à, je crois qu'elle était, elle était fonctionnaire exactement mais uh, qu'elle avait fait une ouais, il me semble ou qu'elle avait pris une année sabbatique mm. je sais plus, elle travaillait hein, dans, dans la banque de mémoire donc, elle, est de, elle a dû prendre oh. une année sabbatique ou quelque chose comme ça.
1: Et si c'est dans le privé, c'est une année sabbatique pour enfin, l'avoir fait.
0: Bon. L'équivalent,
1: <rire> vous pouvez écouter le
0: podcast pour avoir les infos exactes. Désolée, ça ne me revient pas en mémoire le terme exact. Et elle a mis un an de salaire de côté. C'est ce qu'elle explique notamment dans le podcast mmh. avant de se lancer. Et je pense qu'elle elle a quand même la pression financière. Hein. Mais d'avoir mis un an de salaire de côté, c'est quand même hyper rassurant. C'est quand même le, le worst-case scénario de se dire « si je vends zéro livre dans l'année, qui techniquement ne va elle pas y arriver, vivre. Hein, mais voilà, elle peut vivre, elle peut assurer les revenus de son foyer. » Mais par contre, elle a accepté que ça lui a pris des années d'en arriver là.
1: Ouais, je pense qu'il y a un petit côté, enfin, il y a cette volonté de vouloir passer, de, de tout lâcher et de se lancer direct. Alors, ça marche parfois, euh, mais il faut... Moi, tu peux pas te lancer si t'as pas un, si t'as pas pensé à la partie financière, euh, parce que ça va revenir dans un mois, dans deux mois. Euh, tu vas te dire ah je me lance et puis dans deux mois euh, si t'as pas prévu. Ben, du coup, déjà, tu as des habitudes de quand tu avais un salaire régulier. Il euh, y a plein de choses qui rentrent en compte. Et je pense que euh, c'est hyper important de préparer sa transition. Et je pense que le parcours de, de Laurence ressemble à beaucoup plus à celui d'un parcours traditionnel entre guillemets d'auteur indépendant. C'est-à-dire qu'il y a eu une transition entre le salariat et le plein temps. Mais c'est important de d'y penser, d'en discuter autour, euh, de, de, faire un budget, de se dire, OK, par mois, quels sont les, qu'est-ce qui est incompressible, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que, quelles sont les choses que je peux enlever, ou alors, OK, je le garde jusqu'à ce que, si par exemple, j'arrive à, à moins de ce montant-là, bah là, par exemple, j'arrêterai de faire telle ou telle chose, euh, tout en, en, faisant attention à ce que ce soit des choses qui qui soient pas, Utile, par exemple, pour ton bien-être mental, tu vois, si tu dis, bah, je vais arrêter, euh, 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 voilà, faut, faut quand même faire attention à pas se mettre trop de contraintes non plus, parce que là, si tu te mets trop de contraintes, tu vas arriver au burn-out, c'est à peu près, euh, euh, c'est à peu près sûr. Mais voilà, de préparer en amont, ça veut pas dire que, je pense qu'il y a un petit côté quand on parle d'argent, on dit, tu dis, ah, oh, mais là, je suis là pour faire mon rêve, du coup, il faut que tout fasse rêver, sauf que, tu bah, t'es obligé d'être un peu terre à terre sur certaines choses. T'es obligé de dire, t'es obligé de prévoir un budget parce que si tu le fais pas, tu auras, tu sur, enfin, moi je l'ai vu, hein, c'est burn out parce que on se dit ah ben bah, j'avais pas prévu ça. Comment je vais faire pour survivre et voilà. Mais comme tu dis, l'avantage de d'Amazon, c'est qu'il te donne, il te prévient, enfin, tu vois tes revenus pour dans deux mois. Donc, c'est un peu embêtant au début quand tu te lances. Euh, mais une fois que c'est, c'est fait, comme tu dis, tu as, as le temps de rebondir et de, d'y réfléchir.
0: Voilà. Oui, tu Ça peux te même prendre de... des missions, des CDD, des missions d'intérim, un temps partiel. Enfin, il y a plein de solutions pour avoir un complément de revenus quand tu vois le creux de la va venir.
1: Tout à fait. Oui, ouais, bah, j'ai des auteurs qui ont dit, bah, bah du coup, j'ai repris des missions. Euh, j'ai repris une mission là-dessus, à côté. Enfin, voilà. Euh, c'est, c'est. Il n'y a pas de mal à ça. Je pense qu'il y a aussi un côté où on voit la finalité d'arriver à son rêve. On voit des auteurs qui vivent 100% de leur plume, mais on oublie tout ce qu'ils ont dû faire avant, euh, toutes les choses qu'ils ont prévues en fait, qui sont invisibles. Et que tu vois pas, et du coup, tu te dis, ah eh bah ben non, mais si je vais vers mon rêve, et que, parce que j'ai déjà entendu, hein. non mais j'étais je, je, en bonne voie, et là, euh, j'ai un moment, c'est difficile, ça veut dire que c'est pas fait pour moi, non, ça veut pas dire que c'est pas fait pour toi, il y a des moments plus faciles que d'autres, dans l'entrepreneuriat, de toute façon, ça existe, tout le temps. Euh, la question, c'est est-ce que tu as envie de le faire Est-ce que c'est ce que tu as envie de faire euh, Et dans ce cas-ci, tu peux prévoir... Euh, voilà, c'est juste de s'organiser. Je pense que tout ça, c'est une question d'organisation, que ce soit euh, les réseaux, la, les, les finances, euh, l'écriture. C'est des choses... Voilà que je revois généralement avec coacher, c'est comment tu t'organises, comment tu travailles, et puis parfois c'est juste de pouvoir en parler avec quelqu'un aussi, parce que bah, la pression financière, on a tendance à la garder en soi. Moi je sais que c'est quelque chose que je fais aussi, et, euh, rien que de... et à partir du moment où on en discute, euh, ça fait peur au début, mais une fois que ça sort, il ben on... y a souvent plein de solutions qui arrivent, euh, de toi ou moi j'en je, en trouve enfin voilà mais c'est des solutions que, auxquelles parce que tu te renfermes dessus parce que comme tu disais en plus en France l'argent c'est pas très bien vu <rire> enfin c'est à dire que si tu veux de l'argent t'es tout de suite t'es gold digger t'es cataloguée
0: droite tu veux prendre l'argent des autres alors que moi mes plus grands plaisirs dans le fait que l'entreprise gagne de l'argent c'est de pouvoir le redistribuer aux gens qui bossent pour moi, qui bossent dans la boîte et qui font des trucs qu'ils aiment et du coup, de pouvoir les aider à avoir un revenu qui leur permet d'assumer leur propre foyer, c'est à la fois une de mes plus grandes joies et une de mes plus grandes pressions, parce que ça veut dire que la boîte t'a rapporté assez d'argent pour pouvoir subvenir aux besoins de toutes ces personnes.
1: Exactement. Du coup, non, mais c'est vrai que c'est important de se rappeler pourquoi on le fait. Et, euh, et oui, vouloir gagner de l'argent, ça ne veut pas dire que tu es tout de suite... Euh, euh, tu fais c'est pas de l'évasion fiscale tu vois enfin tout de suite les gens s'imaginent voilà t'es es droit tu veux tu veux envoyer ton argent à l'étranger pour que pour pas payer d'impôts non enfin voilà euh, moi je paye mes impôts toi aussi et c'est des choses que euh, on le fait pas juste pour euh, l'argent euh, euh, moi je sais que je fais aussi ce métier par passion puisque J'adore les, j'adore la, la lecture depuis mon plus tendre enfance. J'adore aider, écouter, essayer de résoudre des problèmes. C'est un peu mon, <rire> c'est un peu mon credo. Euh, mais euh, voilà, faut pas euh, euh, tout de suite euh, l'argent. Euh, on le voit comme quelque chose de sale, alors que ça peut être juste que, et puis de quelque chose dont on ne veut pas parler, mais c'est important d'en parler, surtout quand on prend des décisions euh, de changement de vie comme ça. Pour moi, c'est essentiel
0: c'est sûr, mais, mais c'est top, euh, c'est top que la parole se, se libère un petit peu sur ce sujet et qu'on arrête de, de diaboliser l'argent. C'était quelque chose qui m'a beaucoup plu quand j'étais au Self Publishing Show euh, il y a fin juin à, à Londres, mmh. qui est une conférence d'auteurs indépendants. Euh, C'était que les gens n'avaient pas peur de parler argent, les gens euh, n'étaient pas envieux les uns des autres, ou alors ils l'ont pas dit. Et tu avais même des gens qui avaient un t-shirt, et dans le dos du t-shirt, il y avait écrit euh, « J'ai écrit 100 livres, j'ai je, je, un salaire à plus de 7 chiffres par an, euh, venez me poser des questions. Et c c » Et c'était ça paraît un peu prétentieux comme ça, mais déjà, c'est pas prétentieux parce que c'est la vérité. Cette personne euh, a publié plus de 100 livres, et elle fait plus de 7 chiffres par an euh, de royalties, enfin de redevances avec ses livres. Mais en plus, c'était humble, c'était plus euh, « bah, Viens me poser des questions, j'ai envie de partager mon expérience et de t'aider, en fait. » Et ça m'a fait un bien ouais. fou d'être dans une ambiance où euh, l'argent n'était pas diabolisé. Et, et on pouvait parler investissement, et on pouvait parler euh, comment payer, comment on paye les gens qui bossent avec nous, etc. C'était euh, super agréable. C'est en France. C'est vraiment quelque chose de français, euh, de diaboliser mmh. l'argent.
1: Ouais, non, ça c'est sûr et certain. Et t'as et besoin d'en parler, parce que comme tu dis, quand tu évolues ensuite en tant qu'auteur et que tu dois payer d'autres gens, c'est aussi de comprendre... Euh, et puis même au début, hein, c'est aussi de comprendre euh, quel argent tu vas investir, combien ça représente, c'est des questions, il faut il faut y penser en fait, et il euh, et, euh, y a aussi, souvent, il y a la question de vouloir tout faire tout seul, et en se disant bah ça y est, je gagne, je gagne des revenus, je vais me débrouiller toute seule, et il euh, y a aussi la question de réinvestir aussi parfois cet argent, enfin, de le réinvestir, pour justement euh, aussi se décharger, parce que euh, bah, on parlait de gestion du temps, on parlait de, de, de rythme d'écriture, de réseaux sociaux, parfois on a besoin d aussi d'avoir de l'aide là-dessus, tu vois, toi t'as une équipe qui t'aide sur, sur ces sujets-là euh, faut pas hésiter à se dire ok, je vais, je vais investir là-dedans euh, mais en ayant réfléchi bien évidemment que c'était possible ou pas euh, le, le, encore une fois, le but c'est pas de se mettre en détresse financière juste pour réaliser son rêve euh, mais euh, voilà de pouvoir en parler librement pour te dire ok ben bah, euh, ça je peux, je peux prendre quelqu'un ou alors ça je le fais tout seul pour aussi se reconcentrer justement par exemple sur l'écriture parce que justement c'est souvent on se dit oh, ah ben je vais passer du temps sur le réseau ou j'ai pas le temps de faire ceci ou cela pourquoi ne pas, euh, parfois, euh, si financièrement c'est possible, prendre de l'aide pour s'aider et euh, justement pouvoir en parler avec d'autres auteurs pour qu'ils te fassent des retours sur, euh, par exemple, combien ça leur coûte, etc. Parce que c'est très difficile de la trouver sur Internet et c'est parfois difficile de de de, de s'en sortir, enfin de, de trouver les bons prix, les, bon, les bonnes personnes, etc. Donc, pour moi, c'est super important qu'on puisse en discuter et puis que tu t'aies pas besoin d'avoir honte de gagner de l'argent, euh, parce que après, il euh, bon, y a toujours la question des gens qui vont venir en disant, ah, ah, tu, tu nous mets l'argent, tu nous mets l'argent que tu gagnes sous le nez, etc. Euh, je pense qu'il y a plein de fois où les auteurs le font pas du tout, enfin. Je dirais 95% du temps, les gens le font en plus en mode, bah, je suis transparent, c'est ça que je gagne. Euh, comment ça, comment je m'en sors, comment je C'est hyper utile pour des gens qui veulent se lancer ou pour des gens qui sont déjà dans l'écriture et qui veulent, euh, oh, euh, tu vois, s'étendre, créer quelque chose de plus professionnel ou des comme ça. Pour moi, c'est hyper important dans ce sens-là aussi.
0: Il y a, il y a plein d'autres sujets que que je voudrais qu'on aborde, mais je pense qu'on fera une partie 2 parce que euh, ça fait euh, une heure qu'on discute et qu'on va, on, on va avoir fatigué euh, nos auditeurs. <rire> C'était euh, notamment la, la comparaison, comment on évite le burn-out, mais on, on reviendra dessus euh, dans, dans une deuxième interview. C'est qu'Eri euh, veut bien revenir pour une deuxième interview. Je voudrais juste finir sur euh, des points un peu plus positifs parce que on a beaucoup parlé de la charge mentale et du coup d'aspects euh, lourds, un peu, un peu négatifs aussi. Euh, moi, je trouve qu'il y a plein d'aspects positifs à la charge mentale. Déjà, euh, j'ai jamais autant kiffé me lever le matin, peu importe euh, la charge mentale que, que je supporte au quotidien. Ou... Et je connais plein d'autrices, euh, quand je les ai interrogées sur la charge mentale, qui m'ont dit pareil, ils m'ont dit euh, C'est hallucinant, j'ai jamais eu autant de responsabilités, ma charge mentale n'a jamais été aussi lourde que depuis que je suis autrice indépendante, et pourtant, j'ai jamais autant kiffé me lever le matin. Donc ça, je pense que c'est quand même un point hyper important. Euh, cette charge mentale, euh, c'est aussi être seul maître à bord. Si on supporte autant de charges mentales, c'est parce qu'on est, comme tout entrepreneur, seul à prendre des décisions qui vont impacter notre avenir et notre business. Ah donc ça, Kerry, c'est pareil pour toi.
1: Hein. <rire> ah oui, non, non, mais je m'y reconnais énormément. Enfin, La charge mentale, c'est aussi euh, voilà, de, de faire des choix comme ça, c'est de se donner la liberté. Euh, c'est hyper motivant aussi, dans le sens où tu vois... Euh, résultats, l'investissement que tu mets, tu vois les résultats directement et tu sais que c'est ton, c'est le fruit de ton travail, de tous ces efforts. Il euh, y a rien de meilleur comme ça, y a rien de mieux comme sensation quand euh, euh, tu as des retours positifs justement, euh, parce qu'on a parlé des gens qui font des retours qui sont peuvent être mal perçus, mais que toi t'en as plein et moi j'ai aussi avec mes auteurs t'as des retours où ils te disent ah merci euh, j'aurais jamais euh, j'aurais jamais je me serais jamais lancée sans ça il y a des ou alors tu vois pour toi il y a des gens qui ont dit ah ben ouais, tu m'as inspiré à me lancer et c'est super motivant et c'est c'est et et la récompense est beaucoup plus satisfaisante que quand tu fais bien ton travail quand t'es salarié voilà
0: en comparaison. Oui, c'est super motivant de, de bosser pour soi et euh, un autre point, c'est une pression hein, d'être entrepreneur, que ce soit auteur-entrepreneur ou un autre entrepreneur, mais c'est une pression euh, qu'on a choisie. Alors, parfois, si c'est too much, c'est peut-être qu'on se rendait pas compte de ce que c'était et il n'y a pas de mal à changer d'avis et à dire, en fait, euh, non, c'est pas pour moi, c'était pas ce que je voulais. Mais sinon, si on kiffe, il faut se rappeler que c'est ça, c'est une pression qu'on a choisie. Et moi, je trouve ça génial parce qu'en fait, on on a des, des problèmes qui nous tombent dessus. La vie, de toute façon, c'est une succession de problèmes qu'on tente de résoudre. Mais là, d'une certaine manière, on a choisi les problèmes qui nous tombent dessus et ça change absolument tout.
1: Eh hey, non, non, parce que du coup... And c'est encore plus important ce qui fait que c'est plus ça met encore plus de charge mais en même temps c'est super excitant de se dire ah oh, je vais faire euh, je vais réaliser mon rêve je vais me lancer ou euh, ou alors je me suis déjà lancée et je vois les résultats de mon travail enfin pour moi c'est c'est il y a une charge mentale elle existe et elle disparaîtra pas euh, c'est choisir un peu comment tu la gères et et, et ce qui est bon pour toi ou pas, aussi. Euh, mais c'est hyper satisfaisant quand euh, ça marche, euh, quand quelque chose marche et que tu l'as fait, euh, et que tu t'en es sorti, et que même si t'es, si c'est une personne de ton équipe qui le fait, là, tout ça, c'est toi qui l'orchestre, donc euh, c'est c'est aussi ton boulot. Hein. Je pense qu'il y a aussi ce... De se redonner à soi, euh, de, de, de se redonner, d'accepter de regarder les aspects positifs aussi, de prendre le temps de le faire.
0: Oui, oui, je pense que c'est ça. Et puis, avant d'abandonner, <rire> si jamais c'est difficile, ou, ou avant, ou quand la charge mentale devient trop importante, euh, c'est aussi tout à fait OK de se faire aider. Euh, donc, euh, bah, par quelqu'un comme Kerry, par exemple, ou, ou par son entourage, ou par un groupe d'auteurs, il y a, y a plein de possibilités. On n'est pas obligé d'être seul face à la marée de charge mentale qu'on ressent. C'est ok de s'en décharger ou de mieux s'organiser pour la gérer ou de supprimer des trucs qui ne nous conviennent pas. Enfin, il faut constamment évoluer. Mais justement, euh, si, euh, si vous voulez un coach, Keri, il me semble que tu as des séances euh, découvertes euh, de 15 minutes, si je ne me trompe pas.
1: Alors, c'est 20 minutes. 5 ah, minutes de minutes, plus.
0: J'allais <rire> ruiner 5 minutes de bonheur avec toi.
1: Voilà. Euh, oui, je propose des pour les gens qui me connaissent pas, qui veulent aussi savoir ce que je peux faire pour eux ou pas. Euh, et puis, je trouve que c'est hyper important pour moi de le faire. Je propose des séances de coaching gratuites de 20 minutes où euh, bah, je présente ce que je fais, mais surtout, je passe du temps à te demander quel est ton projet, quelles sont tes problématiques. Et derrière, en fonction, je te propose différents services euh, qui sont... En fonction de ta problématique, je ne fais pas de... Alors, voici toute ma liste. Euh, en général, je propose du coaching individuel ou alors des. Je... Euh, ça peut être soit des séances uniques ou alors après, je propose des, des packs de séances. Et puis, ça peut être aussi du support euh, technique derrière pour aider. Euh, voilà. Mais je fais 15 minutes, enfin, je fais 20 minutes du coup. Oui, c'est moi qui ai un <rire> <dans> <rire> Voilà Et du coup, je fais 20 minutes où on discute de, de la problématique et euh, voir qu qu'est-ce qu que, qu que je peux faire. Et il y a même des fois où j'ai des gens qui viennent me voir pendant 20 minutes et qui repartent ils font « Ah, mais ça y est, j'ai trouvé la solution à mon problème <rire> !» et qui repartent. Et voilà, euh, ça, ça va arriver. Les problèmes des gens
0: en 20 minutes et ils n'ont plus besoin de toi.
1: Alors, parfois, ils, souvent, c'est juste parce qu'ils ils rentrent dans leur propre... Justement, la charge mentale. Euh, si ça je peux pas ». Et puis, après 20 minutes, c'est « ok, je peux ». Mais euh, voilà, en général, je, je, je ça permet de débroussailler et puis de clarifier aussi pour soi-même, pour l'auteur, c'est quoi ma problématique, en fait C'est quoi mon vrai problème
0: Toi, de vérifier si tu peux vraiment les aider
1: Exactement. parce que ça m'arrive de renvoyer vers d'autres personnes. Parce que je, par exemple, si c'est des choses très techniques, tu vois, la mise en page, des choses comme ça, je peux renvoyer vers des gens que je connais qui font. En disant, bah, c'est pas forcément moi qui vais pouvoir t'aider là-dessus. Mais cette personne-là, je sais qu'elle pourra le faire.
0: Alors, pour info à ceux qui nous écoutent, j'ai déjà travaillé avec Kerry. Hein. Si, si elle est invitée ici, c'est parce que je la connais et que je sais que c'est quelqu'un de confiance et qu'il y a plein de témoignages d'autres auteurs qui ont bossé avec elle. qui qui vous feront comprendre que c'est une professionnelle du milieu. Il euh, n'y a pas de souci là-dessus. Euh, je pense que c'est très généreux, 20 minutes de ton temps gratuite. Est-ce que ça t'embête euh, si on met le lien dans la description euh, du podcast pour non, avec plaisir. Euh, c'est 20 minutes. Bon, bah, alors, euh, vous avez beaucoup de chance. Euh, J'espère que vous n'allez pas trop la spammer. Non, allez-y, spammez-la. Tant pis. Elle a dit oui, c'est trop tard. Euh, je vais <rire> mettre, dit oui. euh, je vais récupérer auprès d'elle le lien euh, pour que vous puissiez réserver cette euh, séance découverte de 20 minutes si jamais vous avez besoin de faire le point qui, du coup, euh, tu me confirmes, sont gratuites et sans engagement.
1: Gratuit, sans engagement. Bon, c'est Noël, je... ok.
0: C'est Noël. Non, tu tu l'as dit, hein, c'est trop tard maintenant. Nous ne couperons pas ça au montage. Euh, donc, euh, voilà, si jamais vous avez besoin de faire le point, notamment bah, sur le sujet de la charge mentale sur lequel on vient de s'étaler en long et en large, du coup, vous pouvez euh, utiliser le lien dans la description du podcast euh, ou contacter directement, j'imagine, te contacter sur les réseaux. Euh, on mettra le lien de tes réseaux sociaux aussi dans la description du podcast. Euh, Peut-être que ça peut vous aider. Euh, Peut-être pas. Il n'y a aucune obligation liée à ça. Apparemment, c'est juste Noël. Elle distribue des séances découvertes de 20 minutes. Euh, je trouve ça vachement généreux pour ma part. C'est Noël l'été. <rire> c'est un, un concept. C'est très bien en tout cas parce que je pense que l'été, c'est aussi un bon moment pour faire le point et euh, se dire « Ok, bah, j'aime ce que je fais, mais là, ma charge mentale elle est trop importante. Il faut que je vois comment alléger ça. Sinon, je ne vais plus aimer ce que je fais et je vais me rendre malade et c'est un peu je pense le problème de l'entrepreneur c'est cet équilibre constant entre je kiffe ce que je fais j'ai envie de le faire à fond mais quand je le fais à fond je vais trop loin et je me rends
1: malade où
0: est l'équilibre et cet équilibre il est différent pour chacun
1: l'équilibre et, et c'est pour ça que c'est important de, c'est pour ça que je fais des séances où on discute de, de, de l'auteur la, de parce que parce que ça dépend de chacun et que chacun a ses propres limites
0: bah en tout cas, c'était euh, top euh, de discuter avec toi de tout ça. Merci euh, beaucoup pour ton temps. Euh,
1: qui est... euh, merci à toi.
0: <rire> Donc là, je, je viens de lui prendre... Vous n'avez pas vu en plus il a fallu qu'on set up Je viens de lui prendre quatre séances gratuite
1: <rire> c'est euh, ah, une séance par personne je précise
0: <rire> donc euh, si jamais vous voulez une partie 2 bah, n'hésitez pas à nous le dire Donc il y avait encore des sujets qu'on voulait traiter notamment bah, cet aspect où les gens se comparent et surtout bah, comment est-ce qu'on évite le burn-out en tant qu'auteur entrepreneur si ça vous intéresse qu'on les traite dans un deuxième épisode n'hésitez pas à nous le dire et sinon n'hésitez pas à contacter euh, Kerry tous les liens sont juste sous la description merci beaucoup Kerry